0: La actividad física elegida tiene que ser una actividad física que te cause placer, bienestar y felicidad. Si tú sigues haciendo ejercicio para adelgazar, nunca te va a causar placer. Hay un, como te había dicho al principio, de, la, de antes de, de estar al aire, hay una recompensa oculta en el conflicto. A ver. Hay una recompensa oculta en tu, en tu conflicto. Somos tan manipuladores.
1: <risa> okay.
0: que necesitamos tener un conflicto provocado por mi propia mente pues para poder tener de qué platicar y de qué quejarme ¿no? Porque ¿algo la, que solucionar? porque además la víctima pues siempre obtiene premios por favor cada vez que toques fondo cada vez que tengas un momento de despertar cada vez que tengas un momento de conciencia ubícate y di hacia dónde va dirigida la flecha de mi vida ¿a dónde voy? pero la pregunta más importante es ¿te conoces? O si estás haciendo el ejercicio, perdón, lo voy a decir como es al chingadazo, o estás escogiendo una actividad física con respecto a un objetivo personal. El problema es que no te, no te conoces, no sabes ni a dónde vas.
1: Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo, para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya. O al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Mi invitado de hoy es el nutriólogo Juan Manuel Romero. Juan Manuel cuenta con maestría en nutrición clínica, está certificado como coach personal y empresarial, neuroliderazgo, psicología familiar y como conferencista internacional. Además, es escritor. Lo encuentras en Instagram como Juan Mar Romero 88 Juan es un incansable buscador del bienestar y de entender la relación que existe entre las emociones y las enfermedades. Hoy hablamos de obesidad, rebote, adelgazar y encontrar placer, cómo las emociones te enferman, ser responsable del rumbo de tu vida, aprender a tener una buena relación contigo mismo y muchas hiperactividades más. Aprendí mucho de esta charla y estoy seguro que te va a dejar algo positivo en tu vida. Esto es Hiperactivo Podcast. Juanma, bienvenido y muchas gracias por estar en Hiperactivo Podcast.
0: Gracias Edgar, encantado de estar aquí contigo y con tu público, gracias por invitarme.
1: Oye, para mí tú eres una persona sumamente hiperactiva, ¿alguna vez te lo han dicho? ¿O <risa> sí. te lo han intentado quitar? Sí,
0: me lo dijeron, me lo dijeron mucho de chiquito y era como una connotación negativa y hoy uh -huh. entiendo que pues es un don, es un don cuando lo sabes manejar y lo sabes y lo dominas.
1: Un superpoder. Ajá. ¿Con qué te topaste? A ver, cuéntame, con, con, con respecto a la connotación negativa, que, que, que te pasó y cómo te diste cuenta? Niño, que... estate
0: quieto, niño, bájate de ahí, niño, no te soporto, ya que ese niño se calme, ese niño es una bala, ese niño es un demonio, ¿no? <risa> y okay. eso fue, pues, una connotación en algún momento, pues, negativa, uh -huh. y eso me ha conllevado a tener grandes tropiezos en mi vida, pero también grandes éxitos, y ahora entiendo que es, un, es algo que, que puedo... Que puedo pasar a positivo. ¿no?
1: Bueno y aún así estuviste medicado. ¿no?
0: Sí, o sea, cuando era chiquito ¿qué, qué, qué tuve mi pastillita Ritalin, la, el famoso que, Ritalin. El famoso Ritalin. Ah, ya tiene más nombres. Sí, eh, ya. Más, más variantes. ¿no? Y eh, un día estaba en eh, honores a la bandera en la escuela y que pum que me desmayo, ¿no? Por qué? Porque pues me bajó obviamente la hiperactividad y me desmayé y entonces me lo, me lo quitaron y siempre estuve en terapias y en psicólogos y, y me hablaban y yo era de muy fácil distraerme y los ojos me hacen así. O sea, no había un autodominio por completo porque era un niño, pero hoy entiendo que eso me ha dado otras capacidades, otras capacidades de ver otras puertas, otros caminos, otras formas y otras maneras de todo.
1: ¿De niño cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué, qué, qué caminos abriste de manera distinta?
0: Pues para mí era muy fácil muchas cosas que a la gente se le complicaba. O sea, si no era A, pues yo me iba por B y C y D, ¿no? O sea, no, no, no me clavaba en un problema. A mí, para mí es muy fácil resolver problemas. Me gusta, de hecho, resolver problemas. Eh, uno de los temas principales de toda mi infancia, que va a ser el tema central, pues era el sobrepeso, ¿no? Vengo de una familia con obesidad. Eh, mi papá con obesidad, mi mamá con obesidad. La mayoría de mis hermanas y hermano con obesidad. Yo con obesidad. Una de mis hermanas era muy delgada. Y pues la comunicación que tenemos en casa siempre era por medio de darnos amor por la comida, ¿no? Uh -huh. eh, abrías la despensa de, de la casa y era como si estuvieras en un súper donde había puras cosas deliciosas. Los mexicanos somos muy así, ¿no? <risa> este. y, y todo te lo podías comer. Okay. Yo creo que también nos habla a lo mejor seguramente de algunas carencias de mis propios papás de su, de su infancia que quisieron curar, ¿no? Dándonos uh -huh. todo eso que, que ellos a lo mejor en su momento no tuvieron. Lo hicieron también desde el amor, ¿no?
1: Y, y como a lo mejor alguna idea este que, que llega a vernos que un, un niño que come mucho es un niño sano
0: Claro, ¿No? y además eh, un niño que se porta bien hay que darle dulces Y los dulces pues nos sí. detonan la hiperactividad <risa> Además <risa> Entonces porque... este pues fue un, un, un bagaje de muchas cosas que hicieron que yo comprendiera Que esa forma de vivir no me estaba llevando a ningún lado positivo Porque pues era un abuso constante de las cosas que, que me hacían mal no Sobre cuando te diste cuenta de eso? Yo creo que como a los 15 o 16 años, cuando me di cuenta que el sobrepeso que tenía no era heredado, el sobrepeso que tenía no era algo impuesto por nadie, sino era una decisión mía.
1: ¿Existe el sobrepeso heredado? Sí, O sea, claro. ya naces predispuesto a engordar por. Supuesto,
0: por... Hay, hay causalidades del sobrepeso endógenas y hay causales exógenas. Las causalidades endógenas son las biológicas y hereditarias, y las exógenas son las conductuales, que tienen que ver con tu comportamiento y tu relación con la comida. Por supuesto que las cuestiones endógenas de un 100% de una población de, con sobrepeso u obesidad, pues nada más influye para el 20%. Eso quiere decir que de 10 personas, dos sí realmente están con sobrepeso y obesidad por causas biológicas y metabólicas que son okay. corregibles.
1: El famoso hueso ancho.
0: El famoso hueso ancho, ¿no? así ah, no, que soy de, de complexión española. Ándale. ¿no? no, tiene que ver con la cuestión de la tiroides, tiene que ver con la resistencia a la insulina, tiene que ver con problemas hormonales, tiene que ver con ese tipo de cuestiones que se pueden resolver, pero que sí pueden provocar sobrepeso y obesidad de manera biológica. Pero eso te estoy hablando que nada más es un 20%, y el otro 80% es conductual, es porque no tienes hábitos de alimentación.
1: Tú eras gordo... De las eh, dos. Por decisión. Por las por, dos. Por, por las había dos.
0: problemas biológicos y había Ajá. problemas conductuales, las dos.
1: Y eso, a, a los 15 años, para ti eso era un problema eh, como de aceptación social. O claro, sea, sí, yo sí. me
0: doy cuenta que en la escuela tenía bullying, en la escuela me cantaban canciones, me decían marrano, cerdo, te daban desapes, eras el gordito. El gordito pues no sale la pastorela, ¿no? Además yo era súper hiperactivo, soy okay. hiperactivo, pero... Era más hiperactivo de niño. Y pues yo quería hacer la pastorela, yo quería cantar, yo quería hacer, protagonizar, yo quería que los focos me enfocaran a mí y pues no sucedía porque pues San José era flaco, ¿no? Entonces no te van a poner en la pastorela gordito. Siempre claro. era la piedra 3 en, en las obras de teatro, en la pastorela. Entonces, la ¿cuándo? piedra 3 y el árbol 2
1: <risa> yo, yo una vez fui al árbol 1. <risa> ¿Sí? Era un eucalipto
0: en el quintal. ¿Ah, sí?
1: Yo también era gordito.
0: También, Muy gordito, de verdad. ¡Guau! ¿eh? Wow, mira. Sí, sí, sí. Y la verdad es que... Fue un gordito en su momento muy feliz y después ah. un gordito muy, muy buleado, muy, muy buleado, que hoy lo agradezco, hoy lo agradezco tanto porque me dedico a lo que me dedico gracias a cada una de esas personas que se cruzaron mi camino y me hicieron ver que yo podía hacer algo por este tema aunque y no es, era su
1: intención. No fue su es intención nunca,
0: pero me ayudaron muchísimo, me salieron en mi camino para, para hacerme quien soy hoy. Entonces, fue maravilloso ese bullying. Este, y me di cuenta que esa parte de sobrepeso que yo tenía era una elección mía, no era algo como dices heredado, era conductual, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo primero que hice a los 16 y años todavía me acordé comprarme un refrigerador chiquito un servibar okay. y lo puse en mi recámara y con mis domingos yo iba y compraba lo que yo pensaba que era sano y tenía pechuga de pavo y tenía yogurts de dieta y tenía gelatinas light y te, entonces cuando todos, y todos estaban comiendo cosas en la cocina yo iba a mi servir y comía cosas entonces, lo que nos venden que es sano lo que nos venden que es sano, pero, pero lo estaba yo intentando, ¿no? Claro. Y dejé de comer porquerías, dejé de comer chatarra, y dejé de comer lo que yo pensaba que no estaba bien, y entonces pasó algo aquí bien curioso, empecé a sentirme fuera de mi clan, empecé a sentir... Tu clan que, familiar. Sí, Pensé, empecé a sentir que no pertenecía, porque todos comían semitas y pues tú no, todos comían eh, papas y pues yo no comía papas, todos comían, Ajá. este, milanes empanizados y yo sacaba una lata de atún, ¿no? Pero adelgacé. A mi manera de entender la vida lo hice, ¿no? Okay. Eh, empiezo a la universidad. De... Eh,
1: perdón, el que hayas adelgazado dentro de tu clan, ¿también te, te, te trajo algún problema con ellos? ¿O como Yo siento alguna que envidia para alguna... ellos
0: no, pero yo sentí que sí. O sea, era alguna percepción mía donde sentía que no había pertenencia, ¿no? Okay. Porque pues yo no me quería juntar a las horas de los atracones de comida. Yo, yo me aislaba, ¿no? Claro. Y decido estudiar nutrición, ¿no? Y ciencia de los alimentos. Y mi papá, que hoy tengo una relación extraordinaria con él, pero en ese momento él, él era director de una empresa muy grande en Puebla, eh, me volteé y me dice, esa es una carrera de mujeres y te vas a morir de hambre. Y es una carrera, ¿cómo vas a estudiar cocina? Las ¿no? creencias. ¿no? ¿Cómo vas a estudiar cocina? O sea, mi hijo, nutriólogos, son, son nutriólogas, ¿no? o sea nutriólogos no hay. Okay. Y le dije, no, voy a estudiar nutrición. ¿Por qué? Porque para mí es la carrera del futuro. Y bueno, entonces me metí, creo que un poco en contra de lo que él hubiera querido que yo estudiara, diciendo uh -huh. que iba a morir de hambre. Y sí me morí de hambre mucho tiempo porque no comía. <risa>
1: Pero fue adrede. Pero fue adrede. Ajá.
0: Entonces, empiezo a estudiar nutrición gordo. O sea, todavía me faltaba bajar como 15 kilos o 16. Estudié la carrera, más de la mitad de la carrera con sobrepeso y obesidad. Y justamente cuando viene la etapa de graduación es cuando decido adelgazar. Cuando volteé, ya que habías digo, terminado. Ya casi a punto de terminar fue cuando bajé como 14, 15 kilos y quedé muy, mm. muy delgado. Siempre fui muy estudioso. Me dieron el discurso de graduación. Entonces yo dije, para el discurso de graduación es cuando voy a llegar así, ¿no? El gordito de la carrera Tómale. tiene que llegar increíble. Ay. Y desde ahí, gracias a Dios, este, trabajé eh, en, en mí y empecé a consultar desde el día uno que me gradué con una congruencia porque todo el mundo era, ¿con quién te adelgazaste? ¿Qué hiciste? Qué... Pues yo me adelgacé, yo lo hice. Pues fui a la escuela. Fui a la escuela. Pero después right. sigue mi carrera y sigo recibiendo, empiezo a recibir pacientes y me empiezo a dar cuenta que hay algo mucho más allá del número, del peso, mucho más allá de solamente querer adelgazar a las personas por un tema cosmético o estético. Okay. Y es cuando me doy cuenta que hay una, eh, algo común en todas las personas que me vienen a ver, algo que empecé a distinguir en cada uno de ellos que era pues, el enojo, el okay. enojo. Dije, algo tiene que tener en común toda la gente que me visita, porque todos los negocios tienen un perfil. Aquí este negocios es de mujeres, o este negocio es de hombres, o este negocio es de homosexuales, o este negocio es de monjas. Y yo tenía de todo. Tenía gente de todos los extractos, de todas las maneras de pensar. Dije, algo los tiene que unir a todos. No
1: había un público en particular.
0: No, yo tenía pacientes de todo. ¿no? Okay. Y me di cuenta que la mayoría de las personas estaban enojadas. E intolerantes Se ponían de malas Si no las pasabas puntual Es más Si no las pasabas puntual Yo creo que dentro de ellos Estaban esperando Que no las pasabas para irse Entonces si no las pasabas en punto Es que no jueguen con mi tiempo Y se iban les ponías a llenar una hoja No, yo no lleno la hoja les dejabas una tarea porque tenían que llevar con una checklist de lo que comían en ese entonces y les preguntabas, ¿trajiste tu hoja? No la traje. Bueno, si no la traigo, regreso otro día. No, 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 pásale, no te preocupes. Yo ahorita la llenamos ahorita juntos, vemos. ¿no? Pero estaban, como dice mi mamá, que es una palabra que me encanta, estaban irascibles. ¿no?
1: Irascibles. Irascibles, que Ajá. nada
0: más los tocabas y brincaban ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, ¿por qué la gente está tan enojada? Me chacorta. corta. Me echa ¿Por qué todos están tan enojados? ¿no? Ajá. ¿Por qué están tan enojados? Y fue cuando empecé a meterme a temas del enojo. Empecé a estudiar coaching personal, coaching empresarial, neuroliderazgo, desarrollo humano, talleres, cursos, certificaciones, para entender la emocionalidad de las personas. Okay. Y fue cuando llegué a la parte biológica, donde se une la emocionalidad con, la, con lo biológico y te das cuenta que estamos hechos y reaccionamos con hormonas. Okay. Y entonces la mayoría de las personas que se presentaban a la consulta Tenían alto el cortisol El cortisol es la hormona del estrés Es decir, se segrega cuando tú estás en un estado de alerta Cuando tú estás en peligro Tú uh -huh. segregas adrenalina y a su vez cortisol Que inflama las células del cuerpo para que reserves energía Y esa energía reservada puedas utilizarla para sobrevivir de eso que te está atacando
1: Como el, instinto de, el, el instinto de supervivencia viene ahí
0: es el cerebro oh. reptiliano, Ajá. tenemos el cerebro reptiliano, el, 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 el medio y el prefrontal, y el reptiliano que es el que está atrás es el de la sobrevivencia, el que tienes que competir, te tienes que comparar, tienes que sobrevivir, tienes que reproducirte, tienes que comer. Y uh -huh. entonces me di cuenta que las personas estaban viviendo con el cerebro reptiliano, no estaban eh, en sobrevivencia. Okay. ¿Por qué? Porque algo los estaba amenazando estaban enojados, Ajá. y este constante vivir en, en sobrevivencia te hace llegar adrenalina y cortisol, el cortisol te inflama las células para reservar esa energía para poderte combatir como nunca lo, lo, lo accionas, porque eso que te está pasando, o piensas que está pasando no es real, lo estás inventando ¿no? estás imaginando cosas, uh -huh. eso te hace que te mantengas en el sobrepeso o con las células inflamadas por eso el, el que se enoja engorda, ¿no?
1: A eso vamos a llegar ahorita, este... Porque, porque Juan me escribió este libro el que se engorda el que el se enoja, que se enoja engorda, engorda y ahorita platicamos de él porque quiero saber cómo llegaste a esto ¿no? este cómo detectaste que las personas enojadas estaban gordas este, la mayoría no, la no, mayor.
0: no son todas sino es un, es como fumar fumar es una causalidad de cáncer más no todos los que fuman les da cáncer uh -huh. pero es una causalidad de no porque uh -huh. el cortisol que te mantiene inflamado, hace que no liberes energía, y al no liberar energía, esa energía se queda atorada en tu cuerpo, ¿no? Eh, ¿Cómo se combate el cortisol? El cortisol se combate con otras hormonas, que son las hormonas de la felicidad, que les llaman hormonas de la felicidad, ¿qué cuáles son? Pues obviamente es el... Eh, la... Eh, ese fue el nombre. ¿verdad? Dopamina. La, do, la dopamina, la serotonina, serotonina este, la oxitocina. Ajá. Y estas hormonas de la felicidad lo que hacen es contrarrestar el cortisol y desinflamar las células. Por lo tanto, eh, las personas que tenían sobrepeso tienen mucho mayor posibilidad de adelgazar cuando hacen actividades que les hacen segregar estas hormonas, como hacer yoga, meditación, deporte, eh, abrazar personas que aman, hacer arte, todo este tipo de cosas te hace segregar hormonas de la felicidad que contrarrestan el cortisol.
1: Abrazar personas que
0: amas. Abrazar personas que amas, estar en Bien. contacto físico con las personas que amas, te hace segregar serotonina.
1: Ahora, bueno, bueno mencionabas un, un, un paréntesis ahí, que es como fumar. Mm. Eh... ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué es lo que te hace fumar y, y cómo, cómo es que las hormonas de la felicidad te, te pueden
0: ayudar a sustituirlo, dejarlo? El cigarro. Ajá. Bien, el cigarro lo que hace es que te provoca segregar hormona de la felicidad instantánea. Al momento que tú fumas, segregas inmediatamente hormona de la felicidad. Y en ese momento tú eres muy feliz cinco minutos, siete minutos. Por eso te, vuelve te vuelves adicto. Te vuelves adicto porque tú en tu interior lo que quieres es ser feliz, pero no has encontrado cómo. No has encontrado Si no algo? quieres fumar, quieres ser feliz. Exactamente. Ajá. No quieres fumar, quieres ser feliz. No quieres comer, quieres ser feliz. También la comida te causa felicidad. Te comes un dulce y segregas en ese momento hormona de la felicidad que te dura a lo mejor unos hora, hora y media, una hora, veinte minutos. Se vuelve a bajar, entonces necesitas otro cigarro. Fumas, se vuelve a subir, se te vuelve a bajar. Ahora necesitas una galleta. Vuelve a subir, ahora necesitas. ¿Me entiendes? Entonces, claro. eso es lo que va sucediendo es que te va causando una adicción a cosas tóxicas. Para sentirte feliz.
1: Wow. Sí, porque.
0: Porque no has encontrado qué eh, elementos te pueden causar hormonas de la felicidad que te puedan mantener ahí. Uh -huh. Y esto es las cosas que se tienen que hacer por medio de la disciplina. Y las personas ansiosas normalmente no son disciplinados. Quieren todo rápido y fácil.
1: Que somos la mayoría de las personas, ¿no?
0: Pues rápido, gran, fácil y mucho de todo muy, muy, <risa> muy Mucha parte de la población Quiere todo rápido, fácil y mucho de todo Y entonces dejas de eh, te, te, te enfocas Más a las cosas que te dan Esos momentos pequeños de felicidad Como uh -huh. el alcohol Como una droga Como el juego, o sea todo lo que son vicios
1: Es más fácil en un shot Que que, que hacer un, una hora de ejercicio Que hacer una hora de ejercicio por meses
0: Una hora de ejercicio te dura La hormona de la felicidad por ocho o siete horas, imagínate. Okay. Y una galleta, a lo mejor te dura 30 o 40 minutos. Por eso necesitas una galleta cada 40 minutos. Un cigarro. un sí, sí Necesitas estar estimulando. Datos. Necesitas okay. estar estimulando para sentirte bien. Un café. El café te vuelve a levantar también, ¿no? Claro. Te vuelve a poner feliz y luego se te baja y necesitas otra ¿Otro? vez. Ajá. Otro. Y entonces te mantienes a base de estímulos pequeños, cortos, tóxicos. Externos. Que a la mera hora pues te van a provocar una patología o una enfermedad. Incluyendo la obesidad.
1: ¿Cómo llegaste a, a descubrir la solución? Pues. O sea, ya, ya encontramos cuál es el problema en común, ¿no? Este, el enojo, en, uh -huh. en este caso, ¿no? Y la falta de, por, por la falta de felicidad, uh -huh. ¿no? a final de cuentas. ¿Cómo, ¿Cómo se arregla esto? Bien.
0: El enojo viene a raíz del control el enojo es un regalo maravilloso que nos da la vida para podernos mover de donde estamos cuando ya no tenemos nada que hacer ahí por eso te enojas, para uh -huh. poderte mover te segrega adrenalina para que tú te puedas accionar si alguien llega ahorita y te empuja y te tira tú segregas adrenalina para poder o pegarle o correr y salvarte o gritar y defenderte para eso segregas la adrenalina ¿qué pasa si eso que te está atacando no está sucediendo en tu aquí y tu ahora? eso que te está enojando Pasó hace 10 años, 15 años, 20, en tu infancia, en tu adolescencia, y tú cada vez que lo recuerdas, te enojas como estuviera pasando en este momento.
1: Sí, es con el flotador pegado.
0: Al momento que sucede, segregas adrenalina para defenderte, uh -huh. pero pasó hace 20 años y no está la persona enfrente de ti. ¿Qué haces? Lo reservas con cortisol, lo vuelves a guardar y después al rato te vuelves a acordar cuando te robaron, cuando te engañaron, cuando te pusieron el cuerno, cuando no salió las cosas como tú querías y la vuelves a recordar y te vuelves a enojar como si estuviera pasando en tiempo presente.
1: Y el cerebro no distingue no si, distingue, si esa ya temporal, pasó. No, claro.
0: esa temporal. entonces esa, ese enojo es un enojo pasado, si ¿sí me explico, no es un enojo presente de aquí y de ahora, es un enojo de atrás. Y ese enojo de atrás que no trabajaste Que no solucionaste, que no fuiste a terapia Que no perdonaste, que no soltaste Que no fluiste Te va a estar recordando cada vez que lo recuerdes Lo enojado que estás con ese Acontecimiento o ese capítulo de tu vida Que ya fue hace mucho tiempo Pero tú te enojas como si estuviera pasando ahorita Segregando la adrenalina y poniéndote así Sobre algo que no está pasando en el aquí y en el ahora Ese es el enojo que te engorda No el enojo del tiempo presente Y ahora vamos a hablar del enojo futuro de cuando inventas telenovelas en tu cabeza y te enojas. Claro. Y si me dejan, y si me ponen el cuerno, y si no me sale el proyecto, y si me quedo sin dinero, y si no puedo tener hijos, y si... Y todo no eso... No ha pasado. No y... ha pasado. Y entonces te encabronas, segregas adrenalina y cortisol sobre un supuesto que no está sucediendo, y cuando te tienes la adrenalina a tope y no está pasando con quién te desquitas, pues se te lo tragas, literal... Y a lo uh -huh. mejor tienes pequeños destellos con los que están enfrente, ¿no? Llegas uh -huh. al, a la tienda de la esquina y te dan mal el cambio, y tú traes la herida de que te robaron hace 10 años, y te metes una das de a mí, ¡Nadie me va a robar! Y dices, uh -huh. esa persona o esa señora está histérica. No, le robaron hace 10 años y no se supo defender, y ahorita no va a permitir que nadie le vuelva a robar, porque tiene el sentimiento a flor de piel, porque no lo trabajó.
1: Sí. De, detrás de una persona enojada hay algo detrás, ¿no? O sea, no 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 es... Hay simplemente... un niño lastimado. Claro. Siempre
0: hay un niño lastimado Un niño lastimado que no trabajó su herida Por lo tanto
1: Que, que no sabía que la podía trabajar incluso que, O que incluso no sabía, no, sabía que la sería. podía trabajar claro. Pero
0: hoy que eres un adulto Pues te puedes dar cuenta que tú eres el responsable De todo eso que estás sintiendo Y que claro. la salida que le estás dando probablemente no es la adecuada Entonces cuando yo empiezo a estudiar todo esto Me doy cuenta que el enojo en tiempo presente Es un regalo Es un regalo que te da la vida para que, para que te quites
1: Solo el presente
0: En el momento que te enojas Tienes que accionar el enojo para moverte de donde estás. Para eso te enojaste, para accionarte, para defenderte, para sobrevivir. El enojo pasado te va, en, te va a enfermar. El enojo futuro te va a enfermar. Esos los tienes que trabajar. Tienes que, tienes que verlos primero, trabajarlos, perdonarlos, soltarlos, decir que no hubo otra manera más de poderlo hacer, que fue lo que pudiste hacer al nivel de conciencia que tenías en ese instante de tiempo, que las personas que estaban en ese momento en un capítulo de tu vida, a lo mejor tú las elegiste para ser tus maestros y aprender de ellos, que gracias a que te robaron ahora tienes la conciencia de que quieres que no te vuelvan a robar, que gracias a que te traicionaron tienes más precaución, que gracias a esa primera relación ahora escoges mejor la segunda... Cada ah. uno de ellos solo fueron un maestro y tienen un para qué y un por qué estar ahí.
1: Pero hasta que te cae el 20, ¿no? O sea, y, y, y no a todo el mundo le cae el 20 no a todo el mundo encuentra ese 20, ¿no? De esto que me pasó fue un aprendizaje. O sea, como lograr carburar eso, convertir una cosa de estas en aprendizaje, es todo un proceso. Yo ¿no? creo
0: que hasta que decides hacerte responsable de ti. Nosotros... Cuando no hemos trabajado nuestra emocionalidad, que es el tema que más me apasiona, la emocionalidad con respecto al, a, a cómo se manifiesta en el cuerpo y en la salud física, eh, cuando no trabajamos la emocionalidad, finalmente somos niños ¿no? con dinero. ¿Qué okay. hace un adolescente o un niño con una tarjeta de crédito? Horrores, va a ir al súper a comprar galletas, papas, cigarros, alcohol, lo va a de, derrochar, no lo va a administrar.
1: Lo va a prestar. Lo va a prestar, no lo, va a
0: comprar, lo va a hacer mal. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene un adulto responsable que lo esté guiando. Uh -huh. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Convertirnos en ese adulto que se haga cargo del niño lastimado, que lo lleve a terapia, que lo lleve a hacer ejercicio, que lo lleve a... A
1: nuestro propio niño.
0: A nuestro propio niño. Tú te vuelves tu propio papá o tu propia mamá energéticamente, donde te haces cargo de, de tu niño interior, lo sientas y le dices todo está bien, vamos a ir a esto, te paras y vas, yo siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo de cómo tratas a un hijo, el primer acercamiento hacia ser un buen padre es contigo, chécate qué buena frase, el primer bueno. acercamiento a ser un buen padre o una buena madre es contigo, es ser un buen papá o una buena mamá contigo, ¿por qué un buen papá se para temprano? Le duela la cabeza, tengo un mal día, no tenga dinero, le haya pasado mal, lo hayan traicionado ayer, uh -huh. se para y le pone el lonche al niño para llevarlo al colegio. Porque tú no te paras y te pones tu lunch? Con... Y el pretexto que te pones es, estoy deprimido, estoy cansado, no tengo dinero, hoy no puedo, pero por tu hijo sí lo haces. Porque cuando le pagas a tu hijo la clase de karate y te dice, no quiero ir, ¿no? Vas y le dices, mijo, pues te subes Y vas a ir porque ya la pagué está Y te subes y lo llevas Lo dejas en la puerta casi llorando Y cierras la puerta y dices, va a ir Pero tú cuando vas al gimnasio y ya lo pagaste Dices, tengo flojera Y no te subes al coche y te llevas ¿Por qué? Porque al hijo lo amas Ajá. Esa es la respuesta Órale. Porque a tu hijo lo amas Por eso lo haces ¿Y por qué no lo eres capaz de hacerlo por ti? No porque no has trabajado la parte del autoamor De ser un adulto responsable Para ti mismo ¿no? Para decirte, claro. oye, son las 12 de la noche y sigues en el celular, ya párale, ¿no? Así le dices a tu hijo claro. ¿sí? Mañana tienes clases, tú no te dices mañana tienes trabajo, ya suelta el teléfono ¿Y Oye, a
1: tu pareja a un lado? estás a tu tomando una
0: copa de alcohol en miércoles O sea, hoy no se toma, toma el fin de semana ah. ese, ese diálogo interno que nos falta ¿sí? Es el que nos puede conducir a tener un autocuidado basado en el amor Donde nos hagamos responsables del niño interior lastimado atenderlo y escucharlo su versión de los hechos ¿sí? desde tu adulto responsable a escuchar a tu niño interior su versión de cómo fueron las cosas que lo lastimaron porque tú sigues viendo las cosas que lastimaron a ese niño enormes, pero claro. cuando te volteas y te pones desde otra perspectiva y te sientas y dices a ver cuéntamelo a ver cuéntamelo cómo fue esto, 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 qué consejo tú de adulto le darías ¿Cómo soltarías? ¿Qué le dirías? Pues ya hay que perdonar Ya hay que soltar, hay que fluir, hay que ir a terapia No era para
1: tanto No, no era para
0: tanto, o si era para tanto, entonces hay que denunciar ¿No? Ajá. Entonces Ahí es donde de verdad te haces Cargo de él, pero ¿qué pasa? Cuando somos niños abandonados Emocionalmente, la mayoría de las personas Son niños abandonados emocionalmente A lo mejor tus papás sí estuvieron presentes En sus uh -huh. trabajos y todo, pero a veces no te Escucharon o sí, pero la mayoría son Abandonados emocionalmente cuando tú te das cuenta que eres un niño abandonado emocional, estás buscando que alguien se haga cargo de ti afuera. Entonces quiero que mi pareja se sienta orgullosa de mí, me aplauda, me lleve, me diga. Quiero que mi hermana sea responsable de, de que lo estás haciendo muy bien, me aplauda, se sienta orgullosa. Quiero que claro. mis hijos, entonces estoy buscando papás orgullosos de mí en todos lados.
1: Y no hay, o sea, ni son, y no, ni me, les tocan. Me enojo,
0: me enojo porque tú no reaccionas como yo quiero. La raíz del enojo es el control. El que yo quiero que todo suceda como yo lo tengo en mente, tal cual como lo imaginé. En un mundo utópico, perfecto, donde todo debería de ser como yo quiero. Y como no lo puedo controlar, me enojo espantoso porque tú no me diste lo que yo quería, porque no me regalaste lo que yo decidí, porque tú no te comportaste como la madre que yo me he comportado contigo porque las personas solemos ser muy maternales y paternales con todo el mundo y queremos salvar a todos para que no las deban.
1: Y, y ahí es donde entra como las, incluso la sobreprotección a parejas, ¿no? O, o temas así, o sea, yo quiero ser como muy cuidadoso contigo para que me la
0: regreses, para que Yo me la quiero darte a ti todo aquello que no me sé dar. Okay. Si yo necesito protección, te voy a mega proteger, porque yo estoy desprotegido. Yo necesito protegerte para que tú a tu vez me puedas proteger y yo pueda sentir que alguien lo hizo por mí. Porque no sé serlo para mí mismo.
1: Y si puedes proteger a otro, obviamente te puedes proteger y Siempre
0: lo has podido hacer por ti. Claro. Si has sido un buen papá, puedes ser un buen papá para ti mismo. Claro. No ¿Cómo? necesitas aprenderlo en ningún lado.
1: ¿Y cómo llegar a eso? O sea, porque no sé eh, en qué punto llega una persona a ti o, o por qué padecimiento llegó a ti, ¿no? Sí, por sobrepeso, sí, por control de emociones, sí, por cómo, pero cuando, a mí me pasó, pues, cuando, cuando entendí que mi problema era el control de emociones, ya me había dado dos, tres trancazos. no lo, no, no lo entendía. O como ocho o nueve. O más, no, sí, más, dos <risa> eres, o tres fue, 100 pero… Pero es cien emocional. Muy emocional, súper, sí. emocional. Súper emocional, sí, no, yo… yo hasta dice mi esposa que yo soy la mujer en, en la relación. Este, por, porque, o sea, yo... yo Las yo mejores soy...
0: relaciones son las de racional con emocional Tu esposa debe ser la administradora, la de los números, la, sí. la de las estadísticas, la de los ¿no? presupuestos. La, 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 la que aterriza. Sí, igual las, que la mía. Así es.
1: Sí, sí, yo yo soy el que sí puedo chillar con la película, ¿no? Y, mm -hmm. este, eh, entonces, pero yo después de varios trancazos... Eh, Personales, o, o incluso de ser esa persona que se enojaba con el de la tienda y que lamentaba la madre al de la tienda. Yo lamenté la madre a muchas personas de la, de la tienda. O,
0: ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se la lamentabas?
1: Porque llegué a hacer grandes cosas muy pequeñas. Que, que, o sea, que ahora que lo veo para atrás, digo, o sea, si era, era una reverenda mamada enojarme por eso, ¿no? Y, y no tenía una razón como de peso siquiera. ¿Pero qué
0: te hace el de la tienda para que tú te enojaras? ¿Te daba mal o, el cambio? te ¿Se tardaba?
1: Se tardaba, o el mesero no me traía la salsa y yo muriendo de hambre, quiero la salsa, o sea... inmediates Yo, yo, y muchas cosas más, ¿no? Pero, o sea, cosas que digo, wey, o sea, yo hasta podría pararme yo por la salsa, o sea, no pasa nada y no le he echo a perder ¿qué? su día, no me he echo a perder mi día, no se le echo he hecho perder a los que vienen conmigo, o sea, después analicé tantas cosas que podía joder yo por no tener tolerancia o, o conocer por qué me estaba...
0: Tu herida entonces es no ser atendido.
1: Tal vez. Entonces necesito no. que me
0: atiendan. Aunque yo lo puedo hacer, exijo que todos me atiendan porque no fui atendido. Yeah. Te voy a decir una frase que viene en el que se enoja engorda: Del tamaño de tu éxito es el tamaño de tu herida.
1: Wow. Ok.
0: <risa> si tú sabes aprovechar tu herida, Ajá. si tú sabes verla para qué fue, te va, te va a volver muy exitoso. Las okay. heridas te empoderan, las heridas te hacen exitoso en el tema. Para eso te fueron dadas. ¿sí? Pero muchas personas. Te hay dos caminos, o te empoderan y te hacen exitoso, o te victimizan. Tú puedes elegir dónde te quieres ir. Vamos a poner ejemplos. ¿Cuál crees que es la herida, de un, la herida primaria de un abogado? ¿Justicia? La justicia. Mientras más injusto haya sido su capítulo en la vida, sobre todo de la infancia, Ajá. con mucho más pasión defiende a las otras personas. Porque okay. tiene necesidad y se de justicia. Por okay. eso se volvió un buen abogado, ¿no? ¿Cuál es la idea del comunicólogo?
1: Comunica, pues comunicación, a final de cuentas. No, no tal, haber sido escuchado. Tal vez no tuviste buena comunicación con tus padres, no te escucharon.
0: No haber sido no, escuchado. No. Yo tengo mucho que decir, nadie me pone atención, no me escuchan o no me atienden. Entonces, right. mientras menos haya sido escuchado y mientras menos me hayan puesto atención, con mucho más pasión agarro el micrófono y ahora comunico porque necesito decir cosas y que me escuchen y que me pongan atención y siento placer cada vez que me ponen atención porque voy sanando a ese niño interior que no fue escuchado mira ¿cuál que... es la herida del nutriólogo? <risa>
1: <risa> a ver, sí, como... y mientras más gordo claro. y más
0: buleado, con mucho más pasión, defiendes a las personas con sobrepeso y las conduces de una manera amorosa como te hubiera encantado a ti que esas personas que te insultaron, te dijeron te hubieran conducido y como no lo hicieron yo ahora lo hago con las, otra, con las personas me sano en ellos mira Fíjate ¿Te fijas?
1: Nunca lo, lo había pensado yo por ahí. Este, Llevo muchos años dedicándome a la comunicación, pero me hiciste clic ahorita, ¿no? No es que en mi casa no me hayan escuchado, porque sí me escuchaban y la, la comunicación era un ejercicio natural, pero yo era muy tímido. Entonces sí me quedé de niño con muchas cosas que decir, no en mi casa tal vez, sino en, en mi entorno social, así porque yo era muy tímido. Me, me daba mucha pena hablar, este, expresarme y así. Y, y creo que cuando encontré formas de comunicarme que no necesariamente era un micrófono sino hacer un video, hacer fotografías, uh -huh. hacer un diseño, es ta ta ta, creo que de ahí yo tal vez ahí fue donde encontré mi, mi flow. Uh -huh. ¿Pu puede ser, hasta ahorita, hasta ahorita. Hay muchísimas eso, pero...
0: formas de comunicarte, de comunicación no verbal que una persona que tiene necesidad de expresarse las aplica en todo y probablemente no hayas encontrado uh -huh. el canal para poderlo hacer y hoy ya lo encontraste y estar uh -huh. haciendo esto te causa placer porque esto no es un trabajo,
1: no. esto
0: que tú estás haciendo es tu terapia no
1: me trae ni un peso esto,
0: es una terapia, no
1: cosas más valiosas
0: es una terapia sí. que tú mismo elegiste claro. para sanar a ese niño interior que probablemente está tan agradecido contigo por lo que hoy haces ¿sí? pero cuando lo ves de claro. esa forma, cuando lo resignificas cuando le das otro valor a la herida, es maravilloso porque dices, por eso, por eso me pasó. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, la señora Wallace, esta señora que le secuestraron a su hijo Ajá. y lo y después se convirtió en la defensora principal la
1: banderada de, de, de los
0: de antisecuestros de México, ¿no? sí sí O sea, le dio un significado, ¿para qué? O personas que han perdido a sus hijos y de repente ya están al frente de grupos de padres que perdieron a, a sus hijos dándoles valor y dándoles herramientas y dándoles cosas porque entienden para qué les sucede lo que les sucede y cómo vas qué vas a hacer con ello no pero no se trata nada más que lo guardes y te lo tragues y te enferme sino que lo expongas no con humildad digas qué hago con esto
1: del tamaño de tu herida es del el tamaño, tamaño de tu éxito es el, es el, es el tamaño, tamaño de tu, tu
0: herida.
1: herida no pues sí y, y, y buena... además si tienes una herida es que no te mató claro debió hacerte más fuerte
0: claro para eso es la herida para eso es la cicatriz para recordarte lo fuerte que eres. Y, y entonces escribo este libro que se llama El que se enoja engorda. Ajá. Que no escribir no sé, un señora. libro, escribir un libro para las personas que no han escrito un libro, que les recomiendo que lo hagan porque todos podemos escribir un libro, es desnudar tu alma y exponer ante la gente tu legado, lo que tú has descubierto sobre tu herida. Cuando yo descubro que la raíz de vivir liviano y li vivir ligero... Es comprender cómo canalizar el enojo Cómo regularlo No lo puedo quitar No lo puedo evadir, no lo puedo olvidar Ni lo,
1: se debe intentar quitar
0: No, lo puedo regular No existen emociones ni buenas ni malas Existen emociones necesarias Todas las emociones son necesarias Son humanas, son normales Siéntanlas hasta las entrañas Porque para algo tu cuerpo Y tu divinidad te las están regalando Para que tomes decisiones sobre tu vida ¿Por qué sentiste envidia? ¿Por qué sientes la envidia? La envidia es maravillosa cuando la resignificas. Todos ah, hemos sentido envidia, pero ¿qué te dicen los programas? Sociales, religiosos, familiares, no sientas envidia. La, la envidia es mala. Claro, porque además tú tienes la necesidad de ser bueno. Uh -huh. Te han dicho que tienes que ser una persona buena. Y me han dicho que, que Sentir no tener envidia, envidia es malo. Sentir eh, envidia eh, es malo. Ajá, Sentir sentimos. odio es malo. Sentir miedo es malo. ¿No? Sentir coraje es malo, sentir enojo es malo. Ser rico es malo. Tener dinero es malo, ¿no? porque lo tienen más los narcos, o quién sabe en qué han de metido. O o el ve... reino de
1: los cielos es de los pobres. Claro.
0: claro, son creencias limitantes que lo que hacen es que te hacen que te sientas mal por sentir. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te permites sentir todo? Y darle un significado a cada una de las cosas que te estás sintiendo, le das una salida le das una explicación y te dejan de enfermar tus emociones. Es
1: que ese segundo paso es el, el, el trascendental el darle significado porque... y
0: regularlas, a ver, el miedo el miedo es un acompañante que tenemos acá, imagínate que el miedo es un como enanito que tenemos en el hombro y de repente el enanito tiene la capacidad de hacerse enorme y tiene la capacidad de hacerse chiquitito, tiene las dos capacidades ahí va a estar siempre, siempre va a estar no va a desaparecer, nació contigo y se irá contigo ¿Sí? el miedo es algo que está aquí, es, es inherente a ti. O sea, está junto a ti todo el tiempo y no se va a mover. ¿Sale? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede cuando el miedo se empieza a ser grande, 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 grande? Tú le tienes que decir Shh, y bajarlo. Y cuando se va haciendo chiquito, 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 tú tienes que hacer así y volverlo a subir. Y siempre tienes que mantenerlo en un, en un medio. Ese es tu trabajo. Porque okay. si lo haces enorme, ¿no? Te paraliza. Ajá. Y si lo haces chiquitito, te matas.
1: Sí, porque no, no tendrías... Me aviento del
0: paracaídas, del avión sí. sin paracaídas. Porque no no me, me diría riesgos. Claro. No me dio riesgos. Entonces el miedo es maravilloso cuando yo lo sé ecualizar. Wow. ¿Y quién lo va a ecualizar? Tu adulto responsable. El enojo. El enojo es maravilloso porque te mueve de donde estás. El enojo también está junto a ti, del otro lado. Cuando se hace enorme, tú lo tienes que bajar. Cuando Ajá. se hace chiquito, lo tienes que subir, por si no todos te ven la cara.
1: Claro. Sí, porque o sea, no 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 existe y no debería existir la persona que nunca se enoja. ¿no? El, Vamos el feliz a pensar que ese es el ¿no?
0: famoso equilibrio. El equilibrio claro. es que están todas las emociones en este rango y todas tienen la capacidad de subirse y bajarse, subirse y bajarse. Y tú las regulas, tú las regulas, la tristeza, el enojo, la furia, la todas las vas a ir regulando, pero tienes que orquestar la banda. Tú uh -huh. eres el orquestador. Y si no las ves, hacen un desmadre solas, se suben, se bajan, se hacen se gigantes, combinan, se quedan hijos. grandes, sí hacen horrores, claro. porque no hay un adulto responsable que las esté regulando. Entonces, tu no. trabajo como adulto responsable es mirarlas. Voy a mirar mi ira, porque necesito no. tener ira, pero necesito que nos haga grande, y necesito que no sea pequeñita tampoco, porque si no te vuelves un pelele que también todos te ven la cara. No tienes que también enojarte lo suficiente, pero no tampoco pasarte al grado de agredir, ¿no? Vas regulando.
1: El punto es darse cuenta ¿no? de, de, de que necesitas hacerlo y después aprender a hacerlo, ¿no? porque hay, hay muchas personas que nunca se dan cuenta y viven su vida enojados y se los carga el payaso así, ¿no?
0: Eso se llama eh. el, el estado de ánimo. Ahí te va. Ajá. Primero vienen los pensamientos. En, de un pensamiento sale la emoción. Yo, por ejemplo, pienso, estoy gordo. De ese pensamiento, inmediatamente me sale una emoción de enojo, de tristeza, de coraje, de furia. Yo pensé que estoy gordo y entonces brinca la emoción. La emoción es humana, es natural, la voy a sentir y está bien sentirla. De esa emoción la paso por mi caja de creencias y digo si está bien, si está mal, si podría yo adelgazar, si no he hecho la dieta, si podría hacer una dieta, la paso por mi caja de creencias y se vuelve una, un sentimiento. El sentimiento es cuando la emoción se pasa por la caja de creencia y se racionaliza. Es decir, uh -huh. cuando racionalizo, o veo, o miro, o trabajo la emoción, se vuelve un sentimiento. Okay. Y ese sentimiento, si lo mantengo durante 28 días, se convierte en tu nuevo estado de ánimo.
1: Ok. Entonces, no, cuando un oye, hábito.
0: cuando yo tengo un sentimiento... Durante más de 28 días es como yo amanezco Mi estado de ánimo es cuando yo abro los ojos Y amanezco triste, o amanezco feliz O amanezco eufórico, o amanezco deprimido O amanezco en plenitud ¿No? De repente abrí los ojos y amanecí enojado Eso significa que tengo 28, más de 28 días enojado O 28 años okay. Que no lo he trabajado ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable De mi emocionalidad y de mi estado de ánimo? Mi pensamiento ¿Te fijas? Wow ¿Y quién es, el que, quién es el que piensa? Yo. Yo. Entonces, oh. no hay un curso para control de emociones, por favor. Si les venden un curso de vamos a aprender a controlar tus emociones, no existe. Okay. Las emociones no se controlan. Lo que sí puedes controlar, ahí te va la clave del éxito, es tu pensar. Wow. Tú puedes controlar tus pensamientos. ¿Con qué te estás nutriendo? Ahí viene la nutrición. ¿Por qué un nutriólogo habla de todo esto? Porque la nutrición no solamente es lo que te metes a la boca. La nutrición es lo que permites, lo que consumes en las redes sociales, lo que miras, lo que tocas, lo que todo lo que consumes te está nutriendo. ¿no? Okay. Y de eso que tú decides y eliges consumir, te van a brincar los pensamientos. Lo que estudias, lo que lees, los cursos que tomas, la atención que te pones, las personas con las que te juntas, te van a brincar los pensamientos... Y los pensamientos van a ser los que brinquen después las emociones. Pero si tú te vas un paso atrás a trabajar tu pensar, uh -huh. entonces en ese momento vas a ser dueño de ti.
1: Y mágicamente va a cambiar tu entorno. Claro. Ese Am es mi segundo libro.
0: Okay. Se llama El Mago Interno. Ok. <risa> es que ya estoy terminando. Se llama El Mago Interno, Descubre tu Poder, que ya es un taller. Tengo un soy tallerista, tengo talleres y conferencias. Ah. Tengo una conferencia que se llama El Mago Interno. Y El Mago Interno habla justamente del poder del pensamiento. Ya
1: lo convertiste Y de en cómo
0: puedes eh, manifestar en tu vida, aparecer como un mago y desaparecer lo que tú quieras, aprendiendo a controlar tu pensar. Para que entonces las emociones que tú estés sintiendo sean resultado... De, de, lo que, de lo que tú estabas, por ejemplo, si yo estoy pensando, como dicen cosas positivas, ¿no? Mis emociones, ¿cuáles van a ser?
1: Tendrían que ser positivas.
0: Tendrían que ser, pues no positivas, negativas, tendrían que ser adecuadas a lo okay. que quiero vivir. Porque a lo mejor mi vida necesita tormenta. Y si yo okay. necesito tormenta, pues me voy a decir, pues, la vida está de la fregada, están robando uh -huh. mucho, está pasando. Entonces esos pensamientos van a causar tristeza, desolación. Yo lo estoy provocando, yo soy el responsable.
1: También necesitamos drama. La
0: claro, y el drama, <ríe> y aparte del drama, hay un, como te había hecho al principio de la, de, antes de, de estar al aire, hay una recompensa oculta en el conflicto. A ver, hay una recompensa oculta en tu en tu conflicto. Somos tan manipuladores
1: <ríe> <Okay>. <ríe>
0: que necesitamos tener un conflicto provocado por mi propia mente, pues, para poder tener de qué platicar y de qué quejarme, ¿no? Porque Algo la, que solucionar. Porque además la víctima pues siempre obtiene premios. Vamos a poner un ejemplo, me encantan los ejemplos. Vamos a imaginar una señora tradicional, de estas que tienen 75 años, que es diabética, ¿no? tiene 250 de azúcar, ya es viuda, tiene su casa y todos los domingos invita a toda la familia a comer. ¿No? Uh -huh. Y entonces cuando llegan, ella atiende, ella dice, ella les pone la comida, los atiende, etcétera, y le preguntan a sus hijos, ¿cómo vas con tu programa de azúcar? Ahí voy, mijito, ahí voy, pasándola. Y entonces, mami, es que necesitas ir al, al, al médico, te voy a llevar. Entonces, sí, le sacan está con el nutriólogo, sacan la cita con el doctor, va. Y cuando ella la dejan sola toda la semana, antes de que sea el otro domingo, ¿qué crees que hace toda la semana? Comer dulce. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si se cura, la dejan de ir a ver. Encuentra bueno. una recompensa oculta en el conflicto porque gracias a que estoy enfermo, mis hijos me siguen yendo a ver y me ponen atención y me preguntan cómo estoy y qué necesitas y me ven cuando yo estoy sana, no me vueltan a ver. Vamos a poner otro ejemplo, imagínate una, un niño chiquito de cinco años y una niña de nueve años, donde toda la vida el niño chiquito se enferma y la de nueve años nunca se enferma. Y los papás toda la vida hermanos. están... Hermanos. Y los papás todo el tiempo están con la atención puesta en el niño que se enferma y le compran un dulce y le compran un medicamento y llegan y le ponen un trapo en la cabeza porque se enferme, porque le da gripa y es un niño que siempre se enferma y esta niña no le hace en caso y de repente un día la niña le da gripa y entonces toda la atención se va a la niña y entonces el papá llega y le pregunta ¿cómo te sientes? se acuesta al lado de ella le pone un trapo frío en la cabeza le traen un premio al día siguiente habla a la abuela para preguntar ¿cómo sigue? Uh -huh. ¿qué aprendió la niña? que ¿Cómo? cuando está enferma le, la ven cuando está enferma le ponen atención, y cuando no está enferma, nadie Exacto. la ve. Claro. Entonces, me lo llevo en el subconsciente, yo enfermo soy visto.
1: Sí, y es algo que no, no lo haces, como dices? Conscientemente, Consciente.
0: ¿no? Yo enfermo soy visto. Mientras más necesite que me vean, más me voy a enfermar, y más voy a pedir no curarme. Vamos a poner otro ejemplo, imagínate una señora... Que, que trabaja en un lugar donde el jefe la acosa físicamente sexualmente y es una madre soltera y tiene que mantener a sus dos hijos y entonces acosa a todos los de la a todos los de la oficina y entonces ella encuentra en el sobrepeso una herramienta útil para no ser vista por él me tengo que mantener el conflicto para no ser vista o una persona que sabe que su esposo o esposa le pone el cuerno pero me conviene seguir en esa relación por la sociedad por la camioneta brutal que me dio por el dinero porque qué van a decir porque mis hijos pero ya no quiero que me toque entonces encuentro en sobrepeso también un arma para poderme defender sobre que se acerque a mí ¿no? porque con wow. eso no soy visto ¿no? o encuentro el cigarro ¿No? un medio por el cual tú no te acerques a mí porque tú detestas el cigarro, odio que fumes entonces odias que fume y yo ya no quiero que te acerques a mí encuentro un raíz que me echas en la cara para que tú no te acerques a mí voy a fumar y que me huele el hocico asqueroso para que no me des ni un beso porque no quiero que te me acerques wow. hay una recompensa oculta en el drama uh -huh. es un drama elegido ahora te pregunto a ti que nos estás escuchando ¿por qué escogiste los dramas de tu vida? porque son elección tuya ¿Para qué?
1: Híjole, y es un gran ejercicio, ¿no? Porque si bien están ahorita de manera inconsciente, cuando los empiezas a concientizar, empie deben de empezar a ¿Por qué escojo la pobreza? 20s, ¿no? ¿Por
0: Porque escojo no tener dinero. Claro. Gano 10, me gasto 12. Ya gané 15, me gasto 22. Gano 25, me gasto 50. Necesito sentir que debo. Necesito sentir deuda. No sé parar. Ajá. No sé estar en paz. Siempre tengo que sentir que debo dinero. ¿De dónde viene esa creencia que tengo que deber de la culpa? De la cul ¿Cómo voy a tener más dinero que mis papás? ¿Cómo voy a hacer? cómo voy a tener más dinero que mis papás? Tengo que llegar a la casa, en la comida familiar, y decir la vida está de la fregada, y yo también decir sí está de la fregada.
1: Porque es un tema de conversación, incluso o sea, acéptenme en el círculo de la plática, porque tengo todos que estamos pertenecer quejándonos al clan, la...
0: y la... en el clan todos, desde todas las generaciones, no han tenido casa propia. ¿Cómo yo voy a tener una casa propia? Cuando ya tengo el dinero para la casa propia, me endeudo y hago otra cosa o me meto a jugar y lo pierdo, ¿no? Elijo el conflicto para tener la recompensa de seguir perteneciendo al clan.
1: Híjole, que está bien honesto, ¿eh? <risa> wow. ¿Por qué estás ah.
0: escogiendo tus conflictos y para qué los estás escogiendo? ¿Y por qué los has sostenido tan, tanto tiempo? Hay cosas que ya haber resuelto. A ver, yo tengo en la clínica, tengo 23 años, aunque no parezca. Tengo 23 años dedicándome a la nutrición clínica y tengo personas ah. que le sobran 4 kilos. Y llegan y lloran y te dicen, y le digo, tu conflicto se resuelve en 3 semanas de régimen. 3 semanas, bien portado. Y pasan las 3 semanas y no pude, porque entonces comí papa. ¿Por qué no lo quiero resolver? ¿Por qué no quieres ver? Ah, bueno, pues tengo una vida perfecta, ¿no? Uh -huh. Tienes una vida perfecta y necesitas quejarte de algo. Necesitas sí. mantener tu mente distraída en, en un conflicto a resolver para no ponerle atención a lo que verdaderamente le tienes que poner atención. Porque esto me tiene distraído, ¿de qué? De algo más importante que no quiero
1: ver. ¿Cómo cambias este conflicto que nos gusta tener por algo es un velo. que sí necesitamos tener? O sea, que, que sí nos hace El bien.
0: conflicto elegido Ajá. es un velo que tú te pones aquí para no ver lo que realmente es importante supongamos que yo ya sé que me están cuerneando, me voy a conseguir un velo acá para dedicarme a este conflicto y no ver este, ¿No? Entonces tengo que adelgazar, tengo que ir al gimnasio, ya tengo celulitis, ya me sale una arruga, entonces mi mente está puesta acá, está distraída, estoy resolviendo esto para no ver esto, porque no quiero, quiero autoengañarme. Hacerte güey. Con un drama elegido por mí, para no ver lo que realmente importa.
1: <ríe> Ay, wow, Dios. Qué, qué cañón, ¿eh? O sea, y, y ahora en, en tu en tu trabajo pues llega alguien con sobrepeso con un problema de sobrepeso y llegas
0: hasta ese fondo si se dejan sí. yo me anuncio y la gente lo sabe la gente que me conoce de muchos años tengo pacientes de muchos años que además amo y adoro a mis pacientes y, y creo que ellos también a mí. o sea tengo pacientes muy fieles donde nuestras conversaciones se vuelven muy profundas porque yo no soy un nutriólogo donde me fijen el número de la báscula al cual tienes que llegar a mí llegó el otro de una chica entre, llegó, se sentó y me dijo Vengo a que me adelgaces Tenía que bajar con más de 30 kilos Se sentó con una cara así contenida Me dijo, vengo a que me adelgaces Entonces respiré, me la quedé viendo así Le dije, es que yo no te voy a adelgazar Y volteó y me dijo ¿Cómo? Se quedó así como diciendo Pues eso vine, a eso pagué, ¿no? <risa> eso le dije, viene. yo soy una herramienta Que tú elegiste Para amar lo que tú eres Es lo que le contesté ¡Fum! Bueno. Se puso a llorar. Y en ese momento le dije, no necesitas adelgazar, lo que necesitas es amarte. Lo que necesitas es amar esta versión de ti que no quieres abrazar. ¿Por qué elegiste subir estos kilos? ¿De qué te estás protegiendo? El sobrepeso es una coraza, el sobrepeso es un búnker. Y tienes que estar dispuesto a llegar a la herida primaria cuando empiezas a bajar de peso. Es una cebolla que le vas quitando capa por capa. Y siempre hay una herida preexistente de la infancia. Y es siempre. un proceso. Y Ajá. cuando tú vas quitando capa por capa, que es kilo a kilo, Ajá. vas a llegar a la herida que no trabajaste. Kilo kilo. Y si no estás dispuesto a trabajar la herida primaria, te vas a volver a engordar. Entonces yo le dije, vamos a llegar juntos a la herida, pero cuando llegues no te vas a regresar. Entonces tienes que estar consciente que hay una herida ahí. Porque además te das cuenta del temperamento de las personas. Cuando es un sobrepeso biológico, inmediatamente me doy cuenta por mi preparación, no te puedo decir cómo, sí,
1: visualmente pero ya simplemente sabes. me
0: doy cuenta. Cuando Eso alguien es. llega y me trae mis análisis, la verdad, tiroides mal, el este, corriges, va al endocrinólogo, el régimen y va, y, y funciona. Pero el 80% de las personas vienen con un tema emocional, el 80%. Okay. Y entonces en ese momento empezamos a trabajar la parte emocional, ¿por qué quieres adelgazar? ¿Por qué te subiste de peso? ¿No? ¿De qué te estás protegiendo? ¿Por qué te hiciste grande? ¿Por qué te quieres ver enorme, inmenso? ¿Por qué te quieres ver invencible? ¿No? Entonces ahí vienen los, los problemas, ¿no? Murió mi papá, ¿no? Me, se quedó sola mi mamá y pues yo me tengo que ser grande para que seamos una familia con fuerza que se pueda proteger. O tengo que proteger a mi hermano más chico haciéndome grande. O tengo que cargar los problemas familiares yo, ¿no? O sea, empiezan a salir cosas muy interesantes que las empiezas a trabajar y a desmenuzar y la gente empieza no nada más a perder el peso, empieza a perder la ira, el rencor, el dolor, el miedo y, a, y por añadidura bajando de peso Cuando eres ligero por dentro Eres ligero por fuera <risa> Wow
1: Eso sí vuela a la cabeza Está padre. Yo no busco Está que dentro. la
0: gente llegue a un peso ideal Ni siquiera Eso. yo estoy en el peso que dice la media de población No me interesa Eso te a Yo preguntar. busco que la gente llegue a un peso funcional Que es muy diferente Cuéntame El peso funcional es en el cual tu cuerpo funciona Funciona para la vida, para lo que tú quieres Uh -huh. algo que no puedas, para ser modelo es para que puedas sostenerlo algo que sea sostenible, creíble ¿no? claro que me sé todas las técnicas para que bajes 5 kilos en dos semanas no. Uh -huh. el ayuno intermitente la dieta keto polvos, pastillas y así te puedo bajar de peso no hay ningún problema, como magia ¿cuánto tiempo lo vas a sostener? ¿un mes, mes y medio? o de aquí a la boda de tu prima o de aquí a la primera comida de tus hijos y al día siguiente vuelves a comer y vuelves a rebotar un no rebote real Claro, porque escoge sistemas no sostenibles No lo puedes sostener Yo quiero invitar a las personas a que me digan Con toda honestidad, si son mexicanas Si van a dejar de comer la rosca de reyes Para toda la vida, o sea Esta rosca si sí te la brincaste con toda a dieta Todos los años,
1: Te la vas a nunca
0: bien? más vas a comer Rosca de reyes, no te creo Nunca más vas a volver a comer una semita si vives en Puebla No te creo, jamás vas a volver a comer una pasta No te creo Nunca más vas a volver a comer una ramada de pastel En tu cumpleaños, perdón, pero no te creo entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a comer. Y aprender a comer es un procedimiento por el cual la gente aprende a comer con congruencia. En el libro El que se enoja okay. engorda, hablamos de una técnica que se llama hablar con la comida. A hablar ver. con la comida es llegar a acuerdos con la comida que te gusta. Piensa en esas papas con chile, piensa en ese pastel, piensa en ese chocolate y habla con él. Dialoga y llega a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. Me encantas, me gustas mucho pero no te puedo comer todos los días porque tengo el azúcar alta o porque tengo cuatro kilos. Voy a llegar a un acuerdo contigo de cuándo te puedo comer. Voy a comer rebanada de pastel en mi cumpleaños, en la de mis hijos, en la de mi esposa, en la de las tres bodas que invitaron del año. Son siete rebanadas al año. Entonces, cuando me preguntan, ¿puedes comer pastel en tu régimen de alimentación? Sí, sí puedo comer. ¿Cuándo puedes comer? Cuando es congruente hacerlo. ¿Puedo comer chocolate en mi régimen de alimentación? Sí. ¿Cuándo? Cuando es congruente. ¿Y cuándo es congruente, Juan? Yo llegué ya a un acuerdo con mi niño interior, vamos a comer chocolate el 14 de febrero, el día del niño y el día de mi cumpleaños. ¿Cuándo voy a comer papitas que me encantan, con chile, así, no? Cuando hay una reunión, no en mi coche, no el martes viendo la tele, no el lunes a la hora del break de mi trabajo, ahí no estoy en una reunión. Uh -huh. Ahí está el adulto responsable haciéndose cargo del niño, no te toca, ahí no va. ¿Me puedo comer una bolsita de papá? Sí, porque estás en una reunión oral, cómetela. Te das tus chances sí, sí, sí. cuando es congruente hacerlo. Entonces, hay una cosa aquí en psicología que se llama resistencia y restricción. La mayoría de las dietas están basadas en la restricción, en el no puedes. Uh -huh. No puedes comer papas, chocolates, dulces. Refrescos. Y ¿no? tu mente dice cuando le dices no puedes, ah, no puedo, no, pues ahora lo quiero
1: como adolescentes. Y ¿no? más
0: los hiperactivos sí, como nosotros, claro. queremos inmediatez y si sí lo quiero y voy a buscar la manera de autoengañarme decirme, solo por hoy es Navidad, no va a pasar nada, ¿no? Me voy a convencer a mí mismo de poderlo hacer. Pero ¿qué pasa si quitamos la restricción y basamos nuestro régimen de alimentación en la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Sí puede, espero. Ok. Sí puede, espero. El día de tu cumpleaños. Si sí puedes, pero el día del niño. Si sí puedes, pero en tu vacación. Si sí puedes tu copita pero de alcohol. Si sí sí. puedes tu copita de alcohol en fin de semana. El lunes no. ¿No? Uh -huh. Entonces llegas a acuerdos con la comida ¿no? y te cumples. Y tienes un adulto que lo regula. Entonces ya no es una dieta restrictiva. Uh -huh. Sino que es un sistema en el cual yo como las cosas del mundo globalizado en el que estoy inmerso, que no me puedo aislar pero en el momento que es congruente hacerlo y no me da culpa comerlo, además. Y mantengo un peso que sí puedo mantener. Este peso para mí es sostenible. Okay. Cinco kilos menos ya no es sostenible porque es mucho sacrificio, ¿no? Y 10 kilos más arriba, no porque entonces estoy enfermo. Entonces, busco un peso funcional que me funcione para mi vida. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? A mí me gusta viajar, por ejemplo. Que mi cuerpo me funcione para mis viajes. Que yo camine y no se me hinchen los pies, que pueda cargar mis maletas, que quepa en el asiento del avión, que tenga una ropa cómoda y no sude, que... Cuando mi cuerpo está funcionando y con papelito habla de que no tengo triglicéridos, colesterol, ácido úrico, la presión está perfecto, soy una persona sana. De sí, aquí sí. y de acá. Sí, aunque no esté aunque en, no el en el peso de la tablita. Peso, aunque no esté en el peso que me exige la media de población mexicana. Claro. Ahí es donde está el punto medio entre la gordofobia y Gordo la, la romantización de la obesidad. Okay. ¿No? Ese es el punto medio que yo estoy proponiendo. La gordofobia se va a que ama tu cuerpo con todas las curvas que tenga, amate con 26 kilos, no importa, los estereotipos hay que romperlos y tú puedes, no.
1: Que es peligroso. Papelito habla, claro.
0: si tú tienes 30 kilos y me demuestras con un papel que no tienes triglicéridos, colesterol, ácido úrico, tienes una buena circulación, no tienes hígado graso, perfecto, quédate con tus 30 kilos, que no va a pasar. Todas esas personas tienen todo esto que te estoy diciendo. Sí, es bien. muy raro que no.
1: Sí, lo, los niveles sí. ahí sí Ahora están. sí
0: te puedo decir que te conozco gente con 5 kilos, con 6, que están sanas. 6 claro. kilos arriba de la media que marca el estereotipo de belleza.
1: Sí, sí es verdad que Ay, esto sí. de, que lo que pasas del metro es lo que debes no. pensar en... No, la... tiene
0: que ver tu complexión de huesos, tiene que ver tu edad. A ver, tú no eres el mismo de 45 años que de 28 con que tengas la misma estatura. No te uh -huh. puedo dar el mismo peso que el que mide igual que tú que tiene 20 años menos o el mismo peso de 72 metros que has de medir, o 70 y qué setenta 74. Cuatro por ahí. que has de medir con una persona que mide unos 74, pero es mujer. Entonces tiene que no. ver si eres hombre o mujer. Tiene que ver la complexión, chico, mediano, grande. Tiene que ver la edad. ¿sí? Tiene que ver muchas cosas, no solamente lo que resta del metro. Es como una negociación con tu profesional. Te sientas, vamos a llegar a un acuerdo de cuál es un peso funcional para ti, no ideal. Y es un rango, ya no es un número exacto. Vamos a caer entre 75 y 82 y ahí donde sientas bien ahí puedes jugar, ¿no? Uh -huh. Mientras estés sano en tus datos biológicos y mientras tu cuerpo funcione para tus actividades, ¿no? Ahora el... eres nadador profesional, bueno, te tengo que exigir otra, otro peso y claro. otro porcentaje de grasa porque tiene que ser funcional para tu actividad física.
1: Sí. Si eres boxeador no es Pero si en... yo
0: no soy nadador profesional ni soy boxeador, ¿ni me entiendes? ¿Por qué me vas a exigir que tenga un una, un cuerpo que no me que, que no es necesario que lo tenga para la actividad que yo realizo. Claro. Yo, yo, la actividad que yo realizo no lo requiere. ¿Sí me explicó? Sí, es sí. como comprar una computadora que te hace cálculos para hacer una casa, pero tú no eres arquitecto. Como, padrísima, <risa> ¿Para sí, Ajá. ¿para qué la quieres? claro O sea, sí está muy para tu computadora, pero pues a ti no te funciona. O sea, tiene que ser un aparato que funcione para tu actividad.
1: <risa> y, y ahora, el, la combinación entre... <risa> ¿Cómo te alimentas y la actividad física? Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo encuentras ese punto también para llegar a, como a, a tu cuerpo ideal, ¿no? mm -hmm. según, según tú, no?
0: La, la actividad act física elegida tiene que ser bueno. una actividad física que te cause placer, bienestar y felicidad. Si tú sigues haciendo ejercicio para adelgazar, nunca te va a causar placer. Lo estás haciendo para adelgazar. Lo estás haciendo porque tienes que tener el buen cuerpo. Lo estás haciendo como un sacrificio. Uh -huh. Lo estás haciendo como un intercambio, una paga Yo me esfuerzo y el ejercicio me va a pagar con el cuerpo que yo quiero sí
1: Y tu objetivo es el cuerpo El cuerpo, o sea, claro, no hacer ejercicio tu, uh -huh. tu
0: objetivo nunca es hacer ejercicio, es bajar de peso Es ponerte mamado no es, claro. sí Ahora, si yo estoy haciendo el ejercicio con la intención de sentirme feliz De sentirme disciplinado De sentir que mi cuerpo funciona de tal forma de, Está increíble pero yo veo gente sufriendo, no sé si tú la ves, hay gente que la veo muy feliz, que uh -huh. padrísimo, que encontró en el ejercicio un estado de felicidad, pero veo a mucha gente sufriendo, que está en la máquina haciéndole así, y de verdad se bajan mentando madres, pobres, o sea, le, me dan ganas de acercarme y decirme, oye, hay otras mil maneras, o sea, uh -huh. esta correr al aire libre, está nadar, está brincar, está, o sea, hay mil maneras, ¿por qué elegiste una que te, porque necesitas que te duela?, para saber qué te sirve uh -huh. Ve qué triste Necesitas que te duela para pensar que funciona Igual las dietas Llega la gente y me dice ponme la más apretada, la más cabrona, la más fuerte La Necesita... Quieres dolor Quítame todo el pan Necesitan que... dolor
1: Si no, no me doy cuenta sí, Es sí, que si no, no me vale. duele,
0: si no me duele, pienso que no O sea, cuando le dices vas a comer una tortilla a la comida Y si voy a bajar
1: Es que me pega porque me no, quiere
0: Necesito que me duela Neces... porque, así me... porque así aprendí Porque el dolor es lo que funciona hay, ah. hay maestros del dolor y hay maestros que te enseñan por medio del amor. Okay. Tú eres el encargado de escoger tus maestros. Y si sigues escogiendo maestros de dolor, pues, pues en tu vida… O quieres, ¿A o Sí, a, a esos, claro, vas a tener… Sí, vas a aprender, pero hay otros caminos. O sea,
1: sí o sí la actividad física es necesaria por su para esto, combinarla. Por supuesto, sí la
0: necesitas sí. forzosamente para la circulación, para las endorfinas, para la serotonina… Las hormonas de la felicidad se segregan haciendo ejercicio, haciendo una actividad física. Ahora, ¿qué actividad física estás haciendo?
1: ¿No? La tuya, es la que tú eliges. Yo
0: quiero viajar, yo necesito caminar, correr, hacer ejercicios de fuerza para poder cargar mis maletas. O sea, porque es lo que me gusta. ¿A uh -huh. ti te gusta estar sentado en una oficina, tomando café? Bueno, pues entonces sal nada más a caminar para que tu circulación. ¿A otra persona le gusta el montañismo? Bueno, no te va a servir lo mío. Tienes que hacer otro tipo de actividad. Pero la pregunta más importante es, ¿te conoces? O se estás haciendo el ejercicio, perdón, lo voy a decir como es, al chingadazo, o estás escogiendo una actividad física con respecto a un objetivo personal. El problema es que no te, no te conoces, no sabes ni a dónde vas. Es como llegar a una estación del tren, así lo veo yo, y te subes a un tren que no sabes ni a dónde va. Pero ahí vas, con compañeros, y te distraes platicando con el de junto, y cuando de repente un día volteas y dices, ¿a dónde va este tren? No tienes ni idea.
1: Nomás porque todos se subieron
0: Por favor, al tren. Por favor, cada vez que toques fondo, cada vez que tengas un momento de despertar, cada vez que tengas un momento de conciencia, ubícate y di hacia dónde va dirigida la flecha de mi vida, a dónde voy, a dónde, qué quiero con esto, hacia dónde quiero ir, para que entonces escojas maestros adecuados, herramientas adecuadas, y los viajes de cada uno de nosotros son distintos. Sí. Es decir, te voy a poner un último ejemplo, porque creo que ya me extendí mucho, ¿verdad? No te <risa> Imagínate que vamos de viaje tú yo y una tercera persona. Tú vas a Nueva York, yo voy a la montaña y la otra persona va a, eh, a la playa. Y entonces tú llegas y no sabes qué llevar en tu maleta del viaje de la vida. Uh -huh. Y me, tú vas a Nueva York y me preguntas a mí, oye Juan, ¿qué es lo que tengo que llevar en mi maleta de la, del viaje de la vida? ¿Qué debo de cargar? en esta maleta, y yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia... Y tu destino. Y tu destino, te va a empezar a decir, tienes que llevar una linterna, tienes que llevar casas de campaña, tienes que llevar repelente de moscos, porque te van a picar los moscos. Ah, sí, Juan, muchas gracias. Y luego vas con tu otro amigo y le dices, oye, amigo, Juan ya me dio muchos consejos, tú que me recuerdas que yo en mi maleta del viaje de la vida, y te va a voltear y te va a decir, ah, tú debes de llevar un bronceador, una toalla, tienes que porque va a la playa, un traje de baño, ropa cómoda, ¿no?, y cuando tú llegas a Nueva York abres tu maleta y te mueres de frío, inservibles. <risa> Nuestros consejos los hicimos desde el amor o desde y todos te enojas con nosotros porque te aconsejamos mal, te dijimos que tenías que hacer cosas que no te funcionaron. Qué malos amigos somos, ¿no? No, el problema es que tú vas a otro lado y yo voy a otro right. lado y la otra persona a otro lado. Nadie te tiene que decir qué debes de cargar y qué no.
1: Pero para eso necesitas tener un objetivo claro.
0: ¿A dónde va el viaje ¿A dónde de tu vas? vida? Si claro. tú no sabes hacia dónde va el viaje de tu vida, vas a seguir cargando consejos de gente que va a otro rumbo.
1: Y maletas innecesarias.
0: Exceso es, de equipaje, es que va a ser tu vida
1: y vas pesada. A
0: pagar por vas a pagar exceso de equipaje y tu vida va a ser uh -huh. pesada. Y además todo lo que vas cargando no te sirve, porque tú estás en Nueva York con un traje de baño, muriéndote de frío, está nevando.
1: Y con linterna. Y con la linterna <risa> de tu casa de campaña.
0: Sí. ¿Te fijas? Sí, claro. Entonces, cuando yo conozco perfecto a dónde va el viaje de mi vida, no necesito pedirte consejos. Al contrario, nos vamos a, sentir, a sentar para compartir lo que hemos vivido Yo voy
1: acá y hago esto
0: Y yo no, voy allá qué, y hice el otro, y qué claro. padre, a ver, cuéntame, me emociono con tu viaje Y a lo mejor me animo y voy a tu viaje también, ¿no? y se me antoja Pero doy un consejo más atinado Por eso cuando alguien se sienta con el derecho de decirte qué hacer ¿no? Primero tiene que volver a ver su propio viaje y arreglar sus propias cosas Nadie puede decirte qué hacer no. Tú eres el responsable de saber a dónde vas Qué quieres llevar en esa maleta Hacia dónde va a dirigir a la flecha de tu vida Qué quieres cargar Porque todo lo que cargues y necesario Lo vas a ver reflejado en tu, en tu cuerpo No solamente en los kilos En gastritis, en dolor de cabeza, en tiroiditis En problemas de circulación Y toda la somatización que se hace en el cuerpo Por enfermedades provocadas Por emociones que no transitaste
1: Qué importante es eso Incluso también el tema de consejos, o sea, el dar y recibir consejos es un tema de mucha responsabilidad, ¿no? y, y saber cómo, cómo cacharlos y cómo darlos, y más bien es basado en mi experiencia, es esto, pero tu experiencia es otra.
0: No das un y, consejo entonces, donde no te lo piden.
1: De entrada, ¿no? No deberías. No tienes
0: que estar evangelizando en todas las... Me yo soy nutriólogo, yo no llego a una boda y me siento y puedo decir eso tiene carbohidratos, eso tiene triglicéridos, eso tiene grasa saturada, eso tiene hidrogenizado. No se tomen el alcohol porque entonces a la tercera copa tu cuerpo se intoxica. ¿Qué te importa?
1: Entristecerías a toda la mesa. Es que no me estás pidiendo
0: un consejo. ¿Por Pero. qué me siento con la...? Yo doy un consejo cuando uno es mi trabajo, cuando me lo pagan cuando un buen amigo se acerca y me lo pide, cuando tú me estás entrevistando porque me estás entrevistando para dar un consejo, claro. pero si no me lo pide, no lo doy. Aunque yo piense que la gente está equivocando, me quedo callado. Estoy aprendiendo a estar callado a donde no soy llamado.
1: Y es difícil, ¿no? Cuando, o sea, es tu tema, te apasiona, quisieras, este, si quisieras, pues, o sea, dar tu opinión a, a los demás y más y ves que le están regando, ¿no? Pero a, pero, a veces es,
0: cansas a las personas. No, por supuesto. Porque su viaje va a otro lugar. Vamos a hablar de la felicidad. ¿Cuál es la absoluta felicidad para un niño?
1: Puede ser un dulce, puede ser un, juguete, papá, puede ser un juguete.
0: Su su abuelita, sus niños. ¿Cuál es la absoluta felicidad para una persona que le gustan las personas de su mismo sexo? Su pareja, su novio. ¿Cuál es la absoluta felicidad? Bueno, a lo mejor en una parte de su felicidad. ¿Cuál es la absoluta felicidad para una religiosa, una monja de claustro? Dios, y es respetable, y esa es su felicidad. Si yo le voy a pedir un consejo a la monja, que ¿cuál es la? cuéntame cuál es la felicidad, no, no me va a dar un consejo atinado. Si yo le pido contigo. a esta pareja un consejo, tampoco. Si le pido al niño, menos. ¿Cuál es mi verdadera felicidad, mi camino de felicidad? Pregúntaselo a tu niño interior. Tienes a ese que, que, que tienes abandonado, a ese que no te haces cargo de él, con el que no platicas, con el que no has llegado a acuerdos, porque no tienes un diálogo contigo. Y ese es mi consejo del día de hoy, a lo que donde quiero llegar. Tienes que aprender a tener una relación contigo tienes que irte a tomar un café contigo y plantearte todo aquello que no te has planteado. Vamos a hacer un último ejemplo. Imagínate que te habla por teléfono tu mejor amiga, amigo, etcétera, y te dice, "Me urge verte, tengo un problema." Tú, en ese momento, sueltas tu actividad, la que estés haciendo, dices, "Cancelas" y vas corriendo porque tiene un problema tu amigo. Te sientas en la mesa y ¿qué es lo primero que le preguntas? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué Ajá. necesitas? De cuánto estamos hablando, ¿no? Claro. Este, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Estás bien? ¿No? Uh -huh. ¿En qué te ¿Hace ayudo? Claro. cuánto tiempo no acudes a tu llamado? ¿Hace cuánto tiempo no te sientas en ese café contigo y te haces las mismas cuatro o cinco preguntas que le haces a todo mundo menos a ti? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿De cuánto es el tiro? ¿Cuánto necesitas para tu proyecto? Yo te ayudo a juntarlo, yo te lo presto, yo te lo doy. ¿Qué
1: vamos a hacer? Deja para... de estar
0: regalando tu dinero. Es que estás así, dándole dinero a todos los proyectos de todos. 50 pesos, 20 pesos, yo te ayudo, mil pesos para la tanda. ¿Cuándo te has preguntado cuál es tu proyecto, el tuyo? y ¿Cuánto necesitas? Estas 15 mil, 20 mil, 8 mil, yo te los doy. ¿no? Entonces, cuando te piden para otras cosas, no, es porque estoy juntando para el proyecto de alguien que soy yo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Estás bien? ¿Te has preguntado si estás bien? ¿Hace cuánto que no te preguntas si estás bien? ¿Te duele la muela? ¿Hace cuánto que no te atiendes el diente? ¿Hace cuánto que no te atiendes el colesterol, los triglicéridos? ¿Hace cuánto que no te atiendes el dolor de ciática, el dolor de cabeza? ¿Hace cuánto que no te cortas las uñas de los pies? Por Dios, ¿no? Claro. Me voy a ir al podólogo porque me voy a la playa y todos los 360 de más días traen la las playa. uñas terribles porque ahí nadie te las ve más que tú en la regadera. ¿Y cómo te vas a enamorar de alguien que no tiene la capacidad ni siquiera de arreglarse para sí mismo? Mucho nos enamorarse de alguien
1: Claro que no. Afuera.
0: Pero estoy queriendo que alguien de afuera lo haga por claro, mí. Claro. Siempre. Todo lo que yo doy al exterior es un grito desesperado de lo que yo necesito.
1: <risa> bueno, y además me encanta que ya, ya llevamos como tres últimos ejemplos. Y me tira, tengo me otros más, pero ya no, no te está, los voy, está voy a toda dar. Yeah. Esos ya cuestan. Este, no, oye, de, después de todo este camino y todo lo que has aprendido, viene el libro. ¿Cómo es? Bueno, y, y después has seguido el camino, porque este libro lo escribiste hace siete, siete años, años y ya vas por la, la, edición, la... segunda
0: edición que va a tener 40 páginas más, más el con las libro. recompensas ocultas, que no viene ahí, unos uh -huh. QRs donde van a venir algunos mensajes míos ya grabados, donde la gente con el teléfono va a poder dispararlos y, y, y tener algunas Llegarle pláticas, claro.
1: Eh, ¿Cómo? Yo, yo tengo esa inquietud, pues, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? Porque... Uh -huh. Pues no todo mundo se anima a escribirlo, porque tal vez creemos que es un tema muy de, hay que estudiar uh -huh. para escritor, para poder escribir un libro, uh -huh. tú no estudiaste para escritor. Todos
0: somos escritores, porque todos sabemos escribir, okay. <risa> eh, necesitas una casa editorial que te dé un respaldo, y la casa editorial tiene editores, editor en jefe, un editor que va de la mano contigo, que todas las ideas que tú vas plasmando te ayudan a ordenarlas, te ayudan a tener coherencia en lo que vas escribiendo, eh, te, te hacen un cuestionario a dónde quieres llegar, que, qué mensaje principal quieres dar, cuál es tu objetivo, cuál es todo lo que tú quieres dar para que ellos tengan claro por dónde van a llevar todo el material que tú le vas dando y ellos se encargan. ¿Tú ellos no? le dan forma. Claro, tú no necesitas vaciarte de todas esas ideas que tienes y todo eso que traes dentro que necesitas comunicarlo o algo que tú piensas que puede aportar a la humanidad y es maravilloso porque es una catarsis donde tú puedes soltar todo aquello que piensas que puede conducir a las personas a una mejor versión de sí mismas, entonces yo estoy seguro que cada uno de nosotros, este planeta, este mundo, este plano, Vino a aportar algo, si no hubiéramos Nacido en un planeta o en un mundo Donde estaríamos nada más nosotros solos y Hasta la las vida, plantas es,
1: vienen a aportar
0: La vida sería individual, entonces yo estaría individual Y yo todo lo que aprendo sería para mí No En la persona, en la divinidad que tú creas Nos puso en un sitio Donde estamos viéndonos Unos a los otros como espejos Para poder aprender Entonces, ¿tú qué veniste a aportar acá? A ver, cuéntanos, ¿cómo lo estás aportando? Yo Decidí por medio de un libro, y decidí a cada entrevista que me invita, a entrevista que voy, porque alguien más me escucha. Hoy me van a escuchar esto que ya he dicho varias veces en otros programas, en otros momentos, otro grupo de personas. ¿Tú claro. qué estás haciendo para que tu mensaje llegue a los demás?
1: ¿Cuál es el objetivo, no? Yo, porque, yo en mi caso estoy compartiendo los mensajes de otros.
0: Y tu mensaje... Probablemente a lo mejor ni siquiera necesitas televisarlo, necesitas, a lo mejor tu mensaje es a tus hijos nada más, o a la persona que está trabajando contigo, esas personas que están cerca de ti son las que te corresponden.
1: ¿no? Tú decides tu público, pero el, como digo, el, el conocimiento se comparte, ¿no? porque pues no te sirve de nada en la tumba. ¿De nada? A, ni a ti ni a nadie. Entonces, pues venimos a compartir y, y, y como decíamos, ¿no? yo, yo sé algo que no sabes y tú sabes algo que yo no sé vamos a hacernos más fuertes compartiendo, ¿no?
0: Vamos a hacernos más conscientes y sobre todo que cada uno de estos consejos que te dé yo, que te dé cada uno de los invitados que tienes acá, que son maravillosos, es, me, soy fan ya de tu programa. Gracias. Y este, te van acercando a ser cada día más tú. Y al final de cuentas es lo que más, más, más te deseo yo. Yo como ser humano te deseo que cada día te acerques más a ti, a ser tú. Porque todos los programas que fueron impuestos nos alejan de nuestra esencia porque no te hacen ser bueno entonces necesitas volverte a acercar a esa inocencia y esa pureza con la que naces, donde nada te importaba donde no tenías que cumplir con marcas ni con estereotipos, donde eras amigo de todos donde te contentabas en un minuto aunque te habían jalado el pelo a los 50 estabas jugando pero nos han hecho que vivamos inmersos en una cantidad de programas que nos alejan de nuestra propia esencia no todo lo que hacemos y sentimos está mal te tienes que vestir como te dicen, te tienes que peinar como te dicen, te tiene que gustar lo que te dicen, no puedes sentir esto, tienes que amar nada más esto, no puedes amar aquí ni allá. No y, puedes
1: tener esta cantidad de dinero porque ya no eres de este...
0: Porque entonces ya no eres de este clan, porque si tienes más dinero entonces eres malo. no y te va, O sea, tener dinero para muchas personas es, es malo porque entonces te van a robar. no es, Además es un foco de peligro, ¿no? este Te van a robar, quién sabe cómo lo consiguió. ¿No? Entonces ya eres una persona mala. Entonces, siendo, sintiéndome pobre y miserable, entonces me conmesuro con todos los de alrededor y entonces soy uno más de ellos. Y entonces ya no, ya no tengo necesidad de sentirme diferente. No sé. Claro. Hay tantas cosas que trabajar.
1: Sí. Juan, ma, cuéntame del proyecto 33.3. <ríe> 33. este, el otro día Cristian Marquina me, ¿Mm? me contó algo de eso. Quiero saber. Tu, tu lado de la historia, de cuéntame. La historia.
0: Bueno, somos tres grandes amigos, eh, Juan Jerónimo González, Cristian Marquina y Juan Mar Marromero, eh, que cada uno de nosotros en nuestras profesiones eh, nos dedicamos en la parte eh, emocional, o eh, en la parte del desarrollo humano, a trabajar con las personas con las que tenemos contacto en diferentes áreas. Yo me dedico a la parte, como ya lo vieron, emocional, Cristian con su super libro del de, eh, profesor CAME se dedica a la parte racional, a los temperamentos, carácter y personalidad y Juan Jerónimo trabaja eh, con todo el estudio que tiene la parte espiritual y siempre que nos reunimos son conversaciones impresionantemente enriquecedoras para los tres, porque él dice una cosa yo le digo otra, nos echamos un tequila y bueno, y filosofamos y decimos hasta que un día volteamos y dijimos, ¿por qué esto? no lo hacemos una conferencia, ¿por qué? porque cada uno de nosotros representa uno de los tres cuerpos que cada uno de los seres humanos tiene, pero cada uno lo tiene desarrollado de diferente manera. Unos son más racionales, otros son más emocionales y otros son más espirituales. Y cada uno defiende cómo deberías de ser. Es que deberíamos ser muy emocionales, empáticos con la gente. Deberíamos entender nuestras emociones, pero el otro dice, no, pero si no las racionalizas, entonces te ven la cara y entonces eres, eres su, todo mundo quiere ser tu amigo y luego te, 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 te estafan, que es lo que nos pasa a ti y a mí, pues somos emocionales, ¿no? Claro. Y toda la gente empieza de 10 porque me caes increíble y luego te voy restando puntitos y luego me decepcionas. ¿no? Al racional empiezas en cero. Y luego te lo uh -huh. tienes que ir ganando. Y uh -huh. el espiritual le vales madre. <risa> 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 Eres, él es completamente con su espiritualidad. Y si se van, Aquí qué bueno. Directo, si, eh. si vinieron, qué bueno. Si no llegaste, pues así tenía que ser y te dejo ir. ¿No? Claro. Entonces dijimos... ¿por qué no hacer un proyecto donde enseñemos a la parte, a la gente a regular cada una de estas tres partes? El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Okay. Entonces, el proyecto 33.3 sumado te da 99.9, uh -huh. ¿no? Y falta un poquito para, para, que sea, para que sea la unidad, que eso no lo vamos a revelar, ¿Qué es ese punto que falta para que seas una persona íntegra? Okay. Cuando tú regulas la espiritualidad con la emocionalidad, con la racionalidad, y sabes perfectamente cuándo la subirla, cuándo bajarla. Si estoy en una entrevista, tengo que meter la razón. No puedo estar ponerme aquí a llorar, ¿no? Si estoy en, una, en, una, en un retiro, no puedo ponerme racional cuando está en todo el mundo invocando a, a su divinidad, ¿no? O sea, voy a intentar también conectarme con ese ser. Adaptación. Me voy adaptando. Y no juzgo, porque entonces el racional empieza a juzgar al espiritual. No, eso no es cierto, eso es mentira, ¿no? Entonces vas regulándolo para que puedas ser una persona integral. Y entonces el proyecto 33.3 se trata de una discusión ami este, amigable, amorosa, entre los tres cuerpos de un ser humano. Wow.
1: <risa> eh, es una forma de trenzar ¿no? los, los, la, los tres eh, cuerpos, ¿no? Los, los tres. Este, que existen en ti. Exist Qué, qué chido. ¿Y, y los y tienes este, que alimentar ¿Y este proyecto cuándo arranca? O este es año,
0: todavía tenemos una fecha en, 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 en específico Pero queremos que este, a mediados de este año ya esté la conferencia La queremos lanzar primero en Puebla obviamente Y este en eso estamos Y lo vamos a hacer también libro Y bueno, hacer una conferencia de tres, de tres ponentes Donde cada uno eh, desde su trinchera pues va a defender su parte Yo voy a defender la emocionalidad a capa y espada Super. ¿Por no, qué te pues, tienes que dejar sentir todo?
1: ¿Sabes qué? Va, va a estar va, va a estar bien pendiente de, de cómo va con esto también porque estaría bien bueno tenerlos a los tres. No, hombre, y, y nosotros
0: encantados.
1: Dar una probadita de lo que es, sería verlos en vivo y leer el libro. ¿no?
0: Sí, encantados, pues,
1: felices de estar y contigo y con tu público. Y qué chido que pues, las mentes hiperactivas se, se, se junten y, y, <risa> y hagan bombas de esas que explotan bien.
0: Así es, ¿no? Que tengas la capacidad de comunicarte sin alcohol, que tengas la capacidad de filosofar, de filosofar sin drogas, que tengas la capacidad de conectarte contigo y con tu emocionalidad y espiritualidad sin estímulos externos, ¿no? que seas capaz de conectar con el otro, de ser amable con el otro, de ser cariñoso con el otro, sin necesidad de tener drogas o alcohol encima, porque cuando la gente toma tres alcoholes, entonces ya te quiero y te abrazo y te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque me desinhibo, porque en realidad sí lo siempre lo he querido hacer, pero no lo hago porque no me atrevo, porque el programa dice que eso no lo tengo que hacer, sería yo muy raro, ¿no? Claro. Pero qué tal si tengo tres copas encima, estoy borracho, se justifica que yo sea yo. Ándale. Qué padre que puedas ser tú sin tenerte que drogar, sin tenerte que tomar, sin tenerte que estimular, ¿no?
1: Ah, hasta hay que echarle la culpa si la riegas, ¿no?
0: Ah, sí, estaba borracho. Y eh, con eso se justifica.
1: Muy bien. Oye, pues ya, ya para, para terminar, mi Juanma, este, si hoy tuvieras a, a ese Juanma gordito niño uh -huh. enfrente... Que Ajá. sé que lo haces constantemente, ¿no? Este, Pero si lo tuvieras hoy, viendo hacia atrás, eh, ¿qué le dirías?
0: Fíjate que qué linda pregunta, porque al Juan Magordito siempre ya lo traigo conmigo. O sea, ya no es alguien que tenga que ir a buscar y traer, ¿no? O sea, siento que ya lo integré y siento que el que te estuvo hablando todo el tiempo es él. Wow. La realidad es que este soy yo, nada más... Eh, has oído seguramente la palabra transmutar. Uh -huh. La transmutación es la capacidad de seguir siendo tú con la experiencia y con el conocimiento que te dieron los años. Eso wow. es transmutar. Entonces, si tú aprendes a transmutar a tu niño interior, no es necesario que lo vayas a buscar, a traer y sentarlo y hablarle, sino te conviertes en él, con la experiencia con y con el conocimiento que te dieron los años. Con canitas. Exactamente.
1: Wow. <risa> <risa> eh, en una frase, ¿qué, qué le dirías a alguien que consume basura o que consume lo que no debe ser y que no ha encontrado, es, no se ha encontrado, no ha encontrado la manera de ser feliz uh -huh. y, y está consumiendo lo que lo hace infeliz, ¿no? sin saberlo en una frase, ¿qué le dirías para que se anime a...?
0: Lo primero es que yo no te voy a regañar porque ya sé que estás harto de que te regañen y te estás cansado cansada que te digan que lo estás haciendo mal tu verdadera intención al meterte un pedazo de pastel, un chocolate, una galleta, un helado, una pizza, un cigarro o dos veinte y mil copas es hacerte feliz, por lo tanto tu intención primaria es buena, tu intención contigo es hacerte feliz, solamente que lo estás haciendo por el camino equivocado, entonces lo único rescatable que hay de todo este conflicto y de este drama es que si sí hay amor, porque tu intención siempre ha sido hacer feliz ese niño interior, busca, busca los caminos, positivos, los caminos sanos los caminos no tóxicos para poderse agregar esa dopamina, serotonina que necesitas y que requieres para estar estable y estar feliz porque donde la estás buscando pues te está causando simplemente estrés ¿No?
1: wow. Juanma qué me faltó preguntarte eh,
0: <risa> no sé Creo que me vaciaste.
1: Quientos. Te agradezco mucho que, que, que hayas aceptado la invitación. Uh -huh. Hoy conocí muchas, muchas cosas que no sabía de ti, me di cuenta de otras que no sabía de mí uh -huh. y confirmé unas que sí sabía antes. Te lo agradezco mucho, sé que vamos a compartir mucho valor y que te van a conocer muchas personas que no te conocían y, y van a, a acudir a tu contenido, a tu información o incluso a tu consultorio.
0: Muchas gracias, yo estoy para servir a las personas lo que necesiten, les dejo mis redes sociales, búsquenme como Juan Manuel Romero Villa en Facebook, como Juanma Romero 88 en Instagram y síganme para ver el contenido que subo, para información, para lo que quieran, ahí estoy.
1: Las vamos a poner también en la descripción para que sean de fácil acceso.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias,
1: somos hiperactivos. Claro. <risa> <Muy> <risa> hiperactivos. <risa> yeah.